0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いナユタが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする不定期配信一人遊びのポッドキャストでございます、えー、テレビシリーズ雑談会、えー、今回はですね「ザ・ベアー」シーズン2一流シェフのファミリーレストランシーズン2のについておしゃべりをしたいと思います、えー、基本的にもうシーズン全部見てることを前提としたネタ,ネタバレありの喋、えー、りたいことを喋っていく回ですので、えー、ネタバレとかしたくないなっていう人は聞かないでください、まあ、でもねネタバレとかうんぬんとかそういうこと関係ないドラマです本当にそういうことを分かって見てても全然この面白さのを作品の面白さを損なうことは全くないのでぜひ聞い,ていく、えー、聞いてから見ても問題ないと思います、はい、でこの今回シーズン2はですね、えー、シーズン2ではないんですよ第1話始まるとですねパート2というふうに出てきて今回はあくまでこの「ザ・ベアという物語の第2章という立ち位置ですねシーズン2とかそのテレビシリーズだとどうしても同じフォーマットを形式的に繰り返していくっていうのがテレビシリーズのフォーマットイメージだと思うんですけれども「ザ・ベアはそういうところじゃないんですねで今回面白いのはですねそのザ・ベアがシーズン1で得た人気を得た理由となる部分その魅力ドラマのストーリーテリングというのをほとんど捨て去って全く新しいことをやっていますこの「ベア」の魅力って何かっていうとそのシーズン1の時点では一言で言ででえば、まあ、混沌ととしてるところですよねもう、えー、厨房に狭い厨房にたくさん人がいてオペレーションがなってなくて土星が飛び交っていろんな料理がもう目まぐるしく行きって。なおかつ料理はうまそうでっていうそういう、えー、いわゆる厨房もの厨房映画のお約束である混乱した厨房の描写人間関係、えー、カオティックな感じをですねドラマの一つの魅力としてやってきたわけですよ。でそれは編集でありカメラワークワンエピソードまるっきり切らないエピソードもありましたけれどもそれからあと役者のアンサンブルというそのジャンル厨房映画というジャンルの定番を発展させたような描写でしたよね。でそれがしかし本当にいいのかそれは果たして一体どこから来たのかっていうといわゆるその厨房料,料理飲食業界の。パワハラですよねパワハラに根ざしていたんじゃないのかっていうところにも立ち返るような要素があってそこからじゃあこのシステムをどう変えていくのかっていう話になっていくわけですよこのザ・ベアシーズン1の第1話ではもうのっけからシステムを変えるなっていうセリフが出てくるんですよねこれを言うのはこのザ・ベアのメインの舞台となるレストラン当初はザ・ビーフというお店の名前なんですけれどもここでフロアを担当しているリッチという主人公のカーミーのいとこなんですけれどもこのリッチがシステムを変えるなって言うんですよで、このシステムっていうのは何かっていうと僕がずっとこの上半期のベスト10の頃から話している、えー、ここ最近に出てきている作品の一連のテーマですよね既存のその悪しきものをうまくいっていないもの古いものそういったシステムというものを人間が変えることができるのか変えた先に何があるのかそもそも変えなくちゃいけないのかっていうところですよねそのハリウッドがそもそもここまでずっと培ってきたシステムがうまくいっていない成立していないっていうのが今のストライキですハリウッドで起きている俳優組合脚本学組合のストライキっていうのは今までのハリウッドのビジネススタイルがストリーミングメディアの台頭によって成立しなくなってでは新しいシステムを作ることができるのかっていうことが今交渉がうまくいかなくてずっと長引いているのがハリウッドにおけるシステムの問題ですよね。シーズン2のテーマはこのある種そのシステムの構築みたいなところがテーマになっていますね。シーズン1の終わりであることから巨額の大金が手に入った一同はですね、ビーフを一旦閉店してで新店舗「ザ・ベア」を立ち上げるべくシーズン2はそのお店の、えー、開店準備までの話になっていますなのでシーズン1の魅力だった厨房ドラマは今回ほ,とほぼ一切最終回まで出てこないんですね、えー、これもすごいですね厨房ドラマが厨房がない厨房を描かない料理がほぼほぼいわゆる振る舞われるものとしては出てこない商品開発の際の試食としてはたくさん出てくるんだけれども、振る舞われるものとしては出てこないっていう、この前作のスタイルを捨て去ってるところがまたすごく果敢だなと思いますね。ショーランナーはクリストファー・ストワラーとジョアンダー・カロという二人がやっていますね。はい。で、えー、このザ・ビーフの、えー、厨房の面々がそれぞれ新店オープンまでの間に料理の勉強に、えー、修行に出ていきます。はい、でいろんなそ,のそれぞれの修行エピソードで分かれていくんですけれどもそれも、えー、キャラクターごとによってちょっとエピソードの雰囲気が違うのが面白いですね、えー、スイーツ担当のです、ねえー、とマーカスはです、ね、デンマークに行きます、えー、カーミーの修行をしていたのがデンマークの、えー、お店だったみたいなんですけれどもそこに行くんですねでデンマークに行くと、えー、そこで、えーカービーの,その友達の家に泊めてもらうんですがそのカービーの友達の家っていうのがそのなんだろうはと運河に停泊しているボートヨットみたいなところの中なんですよねで猫に餌をやっといてくれって言われるんだけど餌をやるんだけどもそれを食べてる猫は一切出てこないし猫がどこにいるかもわからないけど餌だけは毎日,毎日出さなくちゃいけないっていうちょっとこの、えー、マーカスのデンマーク編っていうのは風変わりな奇妙なシュールな感じがするんですね幕切れもすごくシュールな感じになっていてこれ見ていて思い出したのはショーランナーエグゼクティブプロデューサーの一人にヒロムライが入っているんですけれどもヒロムライといえばアトランタですねドナルド・グローバーと一緒に組んでいたアトランタというテレビシリーズこれも FX でシーズン4までやりましたけれどもあのシュールレアリズムの感じヒロムライ風な感じがちょっと出ているのはこのシーズン2の第4話にあったなと思います。はいあとこのザ・ビーフお店のまあもう支柱になるシステムを構築していくのがシドニーという女の子一流料理学校を出ているシドニーという女の子ですねでも見てて僕は本当にこのシドニーみたいな子が、ね、僕の劇団とかにもいてくれないと本当に困るなというかこういう子がまあシステムを作ってくれるしこういう子がうう僕らみたいなルーズなところな<笑>ダメだってちゃんと言ってくれるし。かえを、すごく帰ろよって言ってくれる人だし。で、この演じてる、えー、アヨーエディビリ。えー、日本語表記結構混在していてですね、アヨーエディビリだったり、アヨーエディバリーだったりですね、いろんな呼び名があるんですけれども、彼女が本当にこのシドニーっていう、こう、理髪に演じていて、キュートだな,なと思いますね。ただ当然そういうポジションになる子って結局私だけが頑張ってるんだからって感じになっちゃうからこのシドニーがあまりにも一人で頑張ってるんだからって感じになっちゃっていつ爆発しちゃうんだろうって感じちゃう場面はいつもあってですねシーズン2のこの第3話では結局一人で新料理新しいメニューの開発に1人であちこちインスピレーションを求めて食べ歩きをするっていうエピソードなんですけれどもたくさんいろんなものシカゴの名物たくさん出てきておいしそうだなっていう感じになるんだけれどもひたすらそれをバクバク食べるシドニーがすげえなこの胃袋と思うんだけど彼女すごい小柄ですからねただ本当に心配になっちゃうっていう話なんですね。あともう一人魅力的なのはあの厨房の古参、えー、料理人のティナという中年の、えー、おばちゃんがいますけれどもこのティナが一番魅力的な成長するキャラクターですよね今までそのザ・ビーフでは、うん、あの料理の腕はいいんだけれども誰からもその人を大事にされない調理場だったからすさ、うん、んでいたんだけれどもこのカーミーが帰ってきてシドニーが参入して役割を与えられてその役割を褒められて自分の仕事は評価されてっていうことによってようやくこの年齢になって自分の仕事に誇りを持って楽しくなって自分に自信が持てていくこの自己承認を得ていく過程がすごくいいなと思いますね自己承認を得ていくの何も若い人だけじゃないんですよこういう中年のね初老に差し掛かるであろう年齢の人ですら自己承認を得ることによって新たな人生を得ていくし成長していくしっていうところが非常に気持ちいいなと思います。僕もぜひ、これ、僕の親、母親にも見てもらいたいなと思って最近進めたぐらいですね。なんか母親もよく、その、人が成長するってことはいくつになってもいいことだっていうふうに言ってる人で、あ、これ絶対、うちの母親気に入るんじゃないかなと思ってるんですけど、見たかなどうなんだろうな。あの、この間実家帰った時にいろいろアカウントをログインして置いてきたんだけれども、この間連絡したらですね、あの、あの、この間見たらですね、僕のアカウントで、あの、見たいドラマを見ていて、全然知らない、視聴になっていて困ったっていうことがあったんですけどよくあるある,あるあるですねはいでこのシーズン2はいろんなキャラクターが成長していくんですが一番成長過程が目覚ましいというか気持ちがいいのはさっき話したリッチーなんですよリッチーっていうのは本当に困った人で40代中盤ぐらいのおじさんなんですけれどもで嫁さんと娘にはもう逃げられてるんですね離婚しちゃっていて養育費をその、ね、決して売り上げの良くないであろうレストランのフロア係の給料で賄ってるような人なんですねで自分のやり方に固執していてシステムを変えるなってシステムを変えようとするやつがいるとガミガミガミに怒るんですよもうとにかく常にイライラしてて口も悪くて F ワードで,ですぐ手も出るしっていう困った人なんですでそんなリッチーもこのシーズン2の第7話では「修行してこい」って言われてカーミーがまあ縁のあるレストランに1週間だけが派遣されるんですねでそこでいきなりもうずっとシルバー磨きをやらされるわけですよでそれを延々,々朝から晩までやらされるんですよこんなこと意味あんのか何なんだよこれとか言うと先輩役のウェイターの男の子がですね「あの意味があるだと何言ってんだお前は」ってお客さんがここに来る価値っていうのは理解しているのかってそれは最高級の料理を食べることだけじゃないんだそれ,にそれより以上にさらに変え難い経験をするためにもう何年待ちもするようなこの店にみんな予約をして並んで待ってくれてるんだそういう店なんだぞってことを根んと説明していくんですよでさらには自分にも敬意を払え自分にも敬意を払いさらにお客様にも敬意を払うんだぞっていう話になっていくんですよでなんでリッチーがそのここに派遣されたかっていうとカーミーはこのリッチーのそのコミュニケーション能力が大好きなんですよ。尊敬してるって言うんですよね。カーミーはどっちかというと内気な人で自分で抱え込んじゃう人だから精神的に爆発して結局ニューヨークの一流レストランで耐えられなくなってドロップアウトしたっていう背景があるんだけれどもリッチーは誰とでも会話ができる。誰とでも気持ちよく迎え入れることができる。だからこそ下町のその元々はサンドイッチ屋さんだったビーフで、長年フロアをやってきて、そして地元民に愛される店をやってきた。ってことがわかるんですね。だからリッチーのそういう能力を、に対して敬意を抱いているわけだし。でリッチーが、この派遣先で、いろんな自分の仕事に。自分のあり方に敬意を持っている人たちを見ていくことによって。自分の立場、自分の仕事の生き方、さらには自分の人生を見積み直していくって過程が。本当に気持ちがいいでなおかつリッチーはそれによってこのフロアの仕事一流のフロアの仕事ってなんだってことが分かってきて面白くなってくるんですよねいくつになっても新しい仕事を覚えてそれが楽しいって思えた時にどんどんどんどんそれを取り入れて成長していく過程って自分も楽しいし人が見ていても楽しいなと思えるし人が成長する過程って気持ちがいいなっていうふうに思いますよね。僕は非常にこのリッチーが自分に近いキャラクターだなと思ってるし僕あとはカーミーも近いなと思ってるし自分にそういう非常にトキシックなところがあるからこそそういうリッチーもカーミーも全然僕は否定できないしむしろ視聴者の多くはひょっとしたらリッチーカーミーに近い人って僕は多いんじゃないかなと思うんですよねこのドラマで一番視聴者に近いのはリッチーなんだってことはだんだんだんだんこのシーズンツーでは分かってくるっていうのが面白いなと思います。あとリッチーはどうやらのリドリースコットのファンなんですね。このドラマですね、ちょいちょいリドリースコット映画ネタが出てくるんですよ。このシーズンワンの時の方ですね、第七話のところでもう一番厨房が。修羅場になって大変だっていうときにですね、あのね、覚えてます、あのリッチーが。お尻のちょっと下あたりを包丁で刺されちゃうんですよ。あの厨房があまりにも狭いからみんな後ろ通る時はビハインド後ろ通るよって言うし角曲がる時は角曲がるよこうなーって声かけ合うんですけどもそんな声か,けを声かけもうまくいかなくなっちゃった瞬間にサクって刺さっちゃうシーンがあるんですよね。でそれを、まあ、治療してもらうシーンがあるんですけどそしたらリッチーがちょっとねその傷の痛さを忘れるために「い絵面お前のその軍にいた時の昔話聞かせてくれ。気を紛らわせるためにしてくれって頼むんですね。そしたらそのエズラっていう黒人の年取った板さんがですね。昔90年代ソマリアは混乱期に陥っていた。そこにアメリカ軍が参入してブラックホークで行ったんだが。おい、ちょっと待って、それ、ブラックホークダウンの話か。そうだ。おい、お前、従軍経験って言ってたけど、あれブラックホークダウンの話かよ。そうだ。従軍経験で嘘か。そうだっていうシーンがあってですねっていうギャグがものすごいドッシュラバーのシーンに入ってくるんですね。で今回こののシーズン2もですねあのーこのビーフの建て替えをするシーンで天井裏を開けて崩したらですね天井裏一面に黒カビが生えてて黒カビがバーッと空から舞ってくるシーンがあってですねプロメテウスだってシーンがあるんですねプロメテウスはね覚えてますあの黒カビみたいなあの宇宙のなんか謎の物体がですねその人体に入るとあの人体が変異してあのエイリアンが生まれてくるっていうエイリアンのいわゆる元の培養となる菌なんですねそれが黒カビみたいな形だったんですけどっていうねあの。飲食業界では致命的な黒髪が空から落ちてくるシーンでプロメテウスだってシーンがあったりとかですねあとリッチーの部屋が映るシーンがあるんですけれども今シーズン初めて映るんですけどもあの壁にポスターがかかってるんですが一枚はエイリアンなんですけども一枚はなんとあのリドリー作品としては、まあ、リドリーの低迷期と言われていた、えー、ホワイトスコール白い嵐のポスターが貼ってあってですねもうこれはもうリッチーは、ね、もう筋金入りのリノリー・スコットファンだということがわかるシーンなんですねなんのこっちゃという感じですけどあと、このシーズン2の見どころはです、ね、シーズン1が本当に大成功したんだなということがわかるあの亀オ出演の豪華キャストぶりでしたね。シーズン1でもスリープの中でだけ出てくるいわゆるそのドラマの空洞みたいなキャラクターだったマイケルってお兄さんがシーズン1の本当に最後のいいところでちらっと回想シーンで出てきてあジョン・バーンサルだったんだっていうところでもうずばりどんぴしゃなキャスティングで、ね、泣けてくるわけですよゃ喋ってるだけで泣けてくるんだけどジョン・バーンサルっていい俳優さんですよね最近ちょこちょこ見るようになった俳優さんですけど、ね、あの鼻がちょっと特徴的な鼻がでかい俳優さんで、まあ、いわゆる兄貴というか、僕はいつもジョン・バンサルのことを書くときは、頭に交換って書くんですよ。あの、好き、あと、あの、散髄の、かん、かん、漢字の漢男ですね。交換、いい男ってやつですよ。あの、気持ちのいい男ですね。交換、ジョン・バンサルですよ。が、にね、そういう交換に見えてな男が、カーミーから見てたら、そういう常に頼りがいがある人を引っ張れる、人から好かれるいい男だった兄貴が、人知れず病を、心の病を抱えていて自殺をしてしまったのはなぜだろうという空洞がずっとこのザ・ベアの中心にあるわけですけれどもでシーズン2ではその兄貴が生きていた頃のクリスマス会お家のクリスマスパーティーの話が描かれるんですねそれが第6話に出てくるんですがそうするとお母さんはなんとジェイミー・リー・カーティスですよこだあの間エブリシング・エブリエア・オール・アット・マウスでアカデミー賞を取りましたけれどもジェイミー・リー・カーティスがお母さんを演じていてお母さんはどうやら精神疾患を抱えてなおかつ、まあ、特有のアルコール中毒でもあるってことが描かれてくるんですよね。っていうクリスマス会要するに神は家に帰りたくなかったんですよってことが分かってくる。で、さらに親戚一同が集まってくるんですね。いとこはサラ・ポールソンが演じています。サラ・ポールソンといえば、ま、まあテレビシ、テレビシリーズで有名になった女優さんですね。一番有名なところはアメリカンクライムストーリーの、えー、オージーシェンプソン事件の、あれでエミー賞を取りましたけれども、まあ、バイプレイヤーとも言うべき女優さんです。サラ・ポールソンがいとこを演じている。はい。あとそれから、えー、親戚のおじさんはボブ・オデン・カークですよ。ね、ベター・コール・ソウルの。ソウルですね僕はあのボブ・オデン・カークがザ・ベアのシーズン2でゲスト出演するって報道が出た時にですねあもうこれは絶対あの兄貴が昔世話になったら弁護士の役だろうって思って思わずツイートしちゃったらみんなそうだよそうだよって話になってねきっとあのトマト缶のところはあのソウルの入れ知恵に違いないって思ってねあのソウルが出てきて、ね、いいか昔あのアルバカーキにある、高校の科学教師がいたんだが、なあっていう、話をし始めてね、いかに隠れて貯蓄をするかっていうところを指南したのが、実はおでんさんじゃないかっていう、ね、みんなそういうファンダムが盛り上がったんですけれども。あとはレギュラーの,あのオリバー・プラットがおじさん役で出てきてますね。はい。という具合に、この第6話はですね、もう演技強打者が勢ぞろいで、一個の食卓を囲む悪夢のようなクリスマス会が起きるわけですよ。あのー、ね、まあ、あいろんなご家庭があると思いますあのか家族円満、ね、の家庭もあれば微妙にそうじゃない人たちのご,ご家庭もいっぱいあると思います僕も経験がありますそういうおじさんおばさんたちが一堂に揃った食事の席って、ね、皆さん経験あると思いますが、まあ、まあドラマですよ。で僕ねもうほとんど亡くなっちゃいましたけれども母方の実家っていうのはおじいさん。お,ばあさんおじいさんはお坊さんだったんですけれどもまあ本当に人に好かれた地域の田舎の地域のお坊さんだったので酒も好き、ね、いわゆる女も好きっていうスケベなお坊さんでいわゆる生臭い生臭坊主だったわけですから地元の百姓の,、ね、あの人たちから本当に好かれてお酒もガンガン飲むような人だったわけですよそんなおじいさんと。ね、でその長男、おじさんは、もう人の話を聞かずに、なぜかいつも勝手に、あの、歴史のうんちく話をどんどんし始める困ったおじさんがいて、で、さらにその下にのおじさんは、高校の,あの名物英語教師なんです、だったんですけれども、とにかくもあの、ね、授業から雑談して、すぐダジャレとあの雑談ばっかりする先生っていませんああいうのが、そのおじさん、僕のおじさんですよ。ってていいうおじささんがいて、ね、であのさらにはおばさんはとにかく早口で平野レミニの早口で喋って料理が得意なおばさんがいるんですけどっていう人たちが一堂に揃うんですよ。ね、もう聞いてるだけで1本作れそうな感じするじゃないですかっていうお家だったんでまああれですよあの感じですよ。っていうでこの第6話のジェミリー・カーティスは本当に名演ですあのエブエブなんかよりもすごい名演です本当にあの心に大きな傷を負ってしまった痛々しいお母さんを演じていてこの後最終回の第10話にも出てくるんですが名演ですねこれでミッションを取ると思いますけれども全然エブエブなんかよりも注目されるべきパフォーマンスだと思いますはい。そして最終回、まあすごかったですよね。最終回でようやくザ・ベアーの名物である、えー、厨房の描写が戻ってきます。オープン前日の、えー、プレーオープンで、えー、主人公たちが身内を呼んで、えー、本番同様のオペレーションで、さあ料理をやってみようというふうになるんですね。で、えー、このザ・ベアーの名物でもあるワンカットロン,グショットロングテイクで撮っていくんですけれども厨房に行ったカメラがそこから料理を取り出してフロアに入っていってそれぞれのフロアでじゃあフロア担当になったリッチたちがどうもてなしているかを撮っていってそしてそのまままた注文オーダーを取ったからお厨房に戻っていくと料理次の料理が出来上がっている厨房では大混乱に陥っているっていうのを多分これ10分以上やってると思うんですけれどもこれをロングテイクでやってるんですよ。前回は厨房だけでオープンまでの混乱を約20分間やってたんですけれども今回はさらにオペレーション複雑,複雑ですよねフロアから厨房厨房からフロアっていうのもどんどんどんどん横断していくんですよ。で料理がちゃんと出来上がってるんで多分これ料理作ってんですよねっていうどう,どうやってんのっていうねすごいことが起きてます。こ、はい、これはすすごいですねでねの最終回でもう一回やっぱりシステムの話になってくるんですがシステムの話はもう一つ言い換えるとそのシステムっていうのは人間関係の話なんですよ人間関係うまくいってない人間関係をどうしていくかっていうのはやっぱりそのザ・ペアの一つのテーマになっている家族関係、えー、従業員との関係恋人関係どうしていくかうまくいかないものをどうしていくかっていうのがザ・ペアのテーマであってその時にい,いとこのですねそのカーミーの妹シュガー今回このシュガーが非常にシーズ重要なキャラクターで演じているアビー・エリオットって非常にいい女優さんだなと思ったんですけれどもこのシュガーの旦那さんでピートというのが出てきますクリス,ウタス・ウィタスキという俳優さんが演じている、まあ、非常に人当たりがいいというか、まあ、ほぼちょっと抜けてるおバカないとこでみんなからしょもねえなって感じで見られてるようないとこなんですが彼だけがこの日大混乱に陥っている厨房フロアの、えーおはた,おはためにしてですねお母さんがふらっときたのを見,る見ちゃうんですよでお母さんは店に入ることなく去ってしまうその時にこの家族この家族とそしてこのお母さんが背負ってる苦しみとか悲しみとか家族同士の溝とかを知るんですよねその時にこの全く能天気ないとこのピートは初めて人知れず涙を見せるんだけれども人には歴史があるって言うんですよそうなんだよねあの人嫌いとかあの人とは会わないとかあの人が憎いとか思うけどそれは僕らの感情っていうのは僕,僕,の僕たちの僕の目からしか見えない一面であってその人たちが何を背負ってきてどういう歴史があったかっていうのは分からないだから簡単に人を切り捨てることはできないしこのドラマはレアの人たちは人を切り捨てないんですよ。途中でエブラっていうその子さんの板さんは料理修行に出されて料理学校に行って若い子たちに混ざって料理をしなくちゃいけなくなるんだけれどもなぜかそれが嫌になって来なくなっちゃうじゃあもう一回ザ・ベアに戻れるのかって言って戻りに行っておずおずと戻りに行くとさっきのティーナさんっていうのは昔,昔ああいう厨房がいて今うちは。ああいいう料理人がいて今うちは人手不足だからああいうことができる板がいるんだったら戻ってきてほしいんだけどねなんて独り言のように言うんですよそしたら絵面が「戻っていいのか?」って感じで戻ってくるんですけれどもティナは絵面のことを否定しないんですただし「バカだね」って言うんです昔のあのまんまでやっていたらもっと悪い環境でもっと低い給料でやることになるんだよって言うんですよねシステムを変える人が変わっていくっていうのは難しいことなんだけれどもでもその先に何かいいことがあるよっていうのを思い描ける人間関係性っていうのが出来上がればいいよねと思うんだよねそれでこの「ピートの人には歴史がある」っていうセリフはシーズン1でリッチーが言っていた場所を知り愛と敬意を知らなくちゃいけないっていうセリフに僕はつながると思うんです。これはリッチは何を言っていたかっていうとシカゴっていうのは大きな都市で都市圏はどんどんどんどん人の移り変わりがあって新しいお店ができて一流店もできていくかもしれないけれどもザ・ビーフがあるような一本も二本も道を挟んだ先にあるような下町っていうところにある店はどういう店なのかっていうとそれは兄貴が今まで築いてきた地域の人たちに愛されてきて。いろんな人たちが作ってきた味がある店なんだよそれはお店にも人にも言えることなんだよねっていうのがこの「ザ・ベア」の大事なテーマなんだろうなと僕は思うんですはいあと「ザ・ベア」のこの最終回本当につらかったのはカーミー頑張れよっていうところなんですよねカーミーは本当にいっぱいいっぱいで自分が熱中してないこと自分が全力を尽くしてないこと自分が身をさらけもう投げ打ってないことが許せない理想が高いんですよだから自分を追い詰めてしまう自分が許せないっていうふうになってしまうところは本当に本当に見ててつらいし僕はそれが共感できるし僕もそういう性格だしそう思っちゃうこともあるしじゃあパート3シーズン3「神どうなるしどこへ行くよ」っていうのが「ザ・ベアの次のテーマですよねはいということで次回が非常に気になる「ザ・ベア早くストが終わって作ってくれよというところですが、はい、ということで今回は「ザ・ベアシーズン2え見終わっていることを前提回でした。しゃべってぜひ、えー、まだ見ていない方もこれを聞いてまだ見ていない方も全くこの作品の面白さを損なわない損なうことはありません僕のしゃべりごときではどの解説を聞いても何のレビューを聞い読んでも損なわれることはありません大傑作ですのでぜひ見てください今年,の、えー、今年を代表するテレビシリーズの傑作です。と、はい、といううことででザ・ベアでしたさようなら